0: Halo, jumpa lagi bersama aku Atika di podcast Menjadah Waktu Hai, suara ayam Hai, ketemu lagi di podcast Menjadah Waktu Masih bersama aku Adika Yang di bulan September ini bersyukur masih hidup Di tengah-tengah kasus corona yang makin naik Dan pandemi yang gak kunjung selesai tapi semoga kita semua kuat ya uh, dan terus berjuang untuk melandaikan kurva kurva pandemi oke okay. selamat mendengarkan di episode baru ini <coughs> uh, rekaman kali ini nggak ada skrip kayaknya aku bakal ngomong bebas tapi ya sesuai Tujuan awal dibuatnya pod- podcast menjadi waktu ini uh, kan buat aku venting. Tapi sebenarnya topiknya aku membatasi biar yang nggak biar yang nggak berat-berat gitu. Uh, apalagi episode 2 kemarin kan eh uh, bukan episode 2 ya. Uh, episode kolaborasi sama SCW bareng itu kan uh, udah agak berat ya. Dan kayaknya memang topik-topik berat itu nanti kayaknya aku bakalan bikin uh, rubrik khusus nge-SCW gitu. Uh, dan mungkin nanti bareng sama temanku Mas uh, Rimba Eka Terus uh, Oh ya Soal podcastnya temanku Mas Rimba Eka uh, Kita sempat Membahas sesuatu gitu ya Di podcastnya Mas Rimba Eka gitu Podcast kontemplasi Bawah sadar kalau nggak salah Nanti, nanti aku tulis di deskripsi Podcastku ya gitu Kalian bisa mampir ke podcastnya dia dan Uh, nanti ada episode dimana uh, aku sama dia kolaborasi ngomong eh uh, dua dunia fandom yang berbeda ini kebanyakan eh nggak sih <laughs> aduh maaf banget lama nggak rekaman jadi ngomongnya banyak eh gitu jadi kolaborasi sama Mas rimba di podcastnya eh uh, beliau <laughs> di podcastnya dia maaf ada suara ayam uh, gue bingung <laughs> maaf Aku bingung, maksudnya sama ayam-ayam ini. Tadi diem, terus sekarang Pas rekaman langsung ngomong lagi. Oke balik ke podcastnya maslimbaeka. Jadi uh, kita rekaman bareng itu kayaknya dua minggu lalu dan uh, kita ngebahas fandom gitu. Kebetulan kita berdua ini uh, fandomnya sangat berbeda gitu dia fandom Jepangan gitu sedang- sedangkan aku fandom kekoreaan gitu walaupun kadang kita beririsan gitu ya di dunia Jepang, Jepangan kayak anime gitu. Jadi kita membahas anjay. Ya seperti biasa. Maaf banget ya kalau ada ayam. Maksudku suara ayam. Jadi di di podcastnya Mas Rimba kita membahas fandom dan uh, menarik saat Hal yang sama, yang sering kita semua, yaitu haters kurang kerjaan. Dan ternyata justru ada sekumpulan haters yang menjadikan uh, hate, hate comment itu sebagai pekerjaan mereka gitu. Jadi kayak, oh wow, gitu mereka berevolusi gitu. Dan ya kalian bisa lihat penjelasannya di, uh, bisa dengar penjelasannya, maksudku di podcastnya Mas Rimbakah, kontemplasi bawah sadar. Oke. Okay. Terus ini sekarang kita mau bahas apa? Um, banyak sih sebenarnya yang mau di gitu Selain pandemi yang nggak selesai-selesai gitu Tapi kan seperti yang aku bilang tadi Topiknya nggak bakal berat Topiknya nggak bakal berat Kita nggak bakal nge-SUWin pemerintah uh, Jadi kayaknya aku mau cerita Soal Hobi baru Jadi mumpung uh, Boyband yang aku ikuti di Korea kan masih Mempersiapkan eh uh, mempersiapkan album baru dan biasanya ya uh, aktivitasnya jadi berkurang gitu. Jadi karena kekurangan asupan gitu ya. Jadi uh, aku mm istilahnya mencari asupan baru. Terus akhirnya eh uh, kita coba VTuber deh itu. Tapi eh uh, VTubernya bukan VTuber Jepang ya. Ini VTuber Indonesia dan Kebetulan aku udah tahu ada VTuber Indonesia itu sekitar tahun 2014. Kalau aku nggak salah ya. 2014 itu 2015 gitu. Dimana ada uh, VTuber Indonesia yang uh, trending banget itu namanya Maya Putri gitu. VTuber cewek. Ngomong-ngomong jadi buat kalian yang nggak tahu VTuber itu virtual YouTuber gitu. Jadi basically, vitu- uh, basically YouTuber tapi... Bukan orang asli yang kita lihat uh, Melainkan uh, virtual persona gitu Jadi kayak mereka punya karakter sendiri Terus si youtuber ini kayak jadi daber gitu Dan uh, mereka ya bikin konten di youtube gitu Nah youtuber yang aku coba tuh uh, Pertama kali uh, Ini bukan promosi gitu, ya <laughs> itu bukan promosi ya, ini murni aku cerita aja gitu Cuman kalau kalian mau mampir boleh deh gitu VTuber uh, pertama kali yang aku coba itu channelnya Keita K-E-I-K-E-I-T-A-A Keita Keita-J-H Nama channelnya gitu uh, Aku suka dia soalnya uh, Dia kan VTuber Indonesia ya, tapi eh uh, artikulasi Indonesianya bagus terus pronunciation bahasa Inggris itu keren banget dia ya? punya British British accent gitu maksudku. Iya kayak kayak kalian nonton Harry Potter. <laughs> ah, aku nggak ah, I'm not sure gitu cuman kayaknya kalau aku sendiri sih nggak bisa British accent cuman si Keita ini dia punya British accent gitu yang 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 sangat apa ya candu <laughs> itu sekitar gitu dan selain bahasa Inggris dia juga bisa bahasa Jepang gitu dan pronunsiasenya bagus banget kayak orang Jepang asli gitu dan suaranya itu loh ya ampun sopan bagus masuk telinga kalau dibandingin sama suara aku kan kayaknya beda ya itu uh, kontennya dia itu uh, seperti VTuber pada umumnya ya. Uh, yang paling banyak sih gaming Itu paling banyak Kita sendiri juga gaming gitu dan Tapi dia punya uh, coveran lagu beberapa gitu Dan aku paling suka dia saat ngecover lagu atau live singing gitu Karena ya soalnya tadi bagus banget Terus kadang kan dia juga nyanyi Kan dia bisa tiga bahasa jadi Indonesia, Inggris, Jepang gitu Dan yang dia menurutku bagus-bagus sih gitu Menurutku kontennya bagus gitu dan uh, visual visual karakternya juga juga ganteng kok, guys. <laughs> juga oke okay, gitu. Terus eh uh, Oke, okay, abaikan suara ayamnya. Aku nemu Vtuber lagi yaitu uh, namanya NJ Noto Kuncara. NG itu... e n c Noto Kuncoro uh, Nama channelnya kayaknya... NG... ng n gitu deh kayaknya... Kalian bisa cari sama... Uh, Raska Malendra gitu... R-A-S-K-A... Malendra... M-A-L-E-N-D-R-A... Itu kalian bisa cari gitu dan... Visual karakternya... Mereka berdua oke okay gitu... Dan... kontennya ya seperti biasa pada umumnya ya kalau si NC itu ee, lebih banyak gamingnya gitu cuman cuman aku suka pas dia main game horror gitu <laughs> gitu terus nah si Raska Malendra ini dia kontennya nggak cuma gaming aja kadang dia ada konten free talk gitu dan di free talknya dia itu kayak kayak dengerin podcast begini gitu jadi Ada topik gitu, dan ya topiknya bisa berat atau bisa ringan gitu Cuman e, waktu aku pertama coba itu topiknya berat-berat <laughs> jujur gitu, dan Tapi bagus gitu, aku suka banget e, Topik-topik yang dia utarakan gitu Yang dia jadikan konten di free talk gitu Dan e, aku sih suka ya dengerin pendapat orang lain gitu Aku suka dengerin dan tahu pendapat orang lain gitu Jadi uh, makanya aku uh, sebenarnya suka kok kalau uh, punya teman yang hmm, let's say beda agama atau beda prinsip gitu. Aku aku bahkan punya teman yang agnostik gitu. Mungkin dia sekarang udah ateis tapi aku nggak tahu sih. Uh, waktu ke pertama kali kita ketemu sih dia agnostik, uh, agnostik gitu dan iya yeah, dan karena aku join di fandom K-pop jadi aku punya uh, koneksi ke banyak orang gitu dan koneksinya ini bukan koneksi yang dalam tanda kutip ya gitu, koneksinya ya biasa aja kayak temen ngobrol gitu sih kayak kayak temen pena gitu dan uh, some of them are these some of them juga uh, bagian dari LGBTQ people gitu dan, dan menurutku oke-oke okay, okay, aja gitu karena 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 ya aku suka gitu uh, ketika aku tahu value Mindset dan persepsi orang lain gitu dalam menjalani hidupnya gitu dan dan aku pun gak bakal menginterupsi gitu aku malah uh, mengapresiasi dan mendukung dia gitu asal uh, asal tidak merugikan orang lain menurutku begitu ya gini uh, itu yang seru gitu ketika ketika we meet new people gitu yang gak serunya adalah capek gitu ya eh uh, Aku kan aku kayaknya udah pernah bilang ya kalau aku self diagnosis introvert gitu karena ya aku memang lebih suka menyendiri gitu walaupun walaupun mungkin let's say kita aku maksudnya keluar gitu ya ke kafe gitu pesan kopi ya aku mungkin bakal sendiri gitu atau cuman sama Mas Rimba Eka gitu atau kalau lagi mood ya paling pol ngajak mungkin 4 sampai 5 orang gitu yang benar-benar deket gitu. Terus habis itu jam 12 pulang gitu aja sih. jodoh pas setelah jam satu pulang gitu dan ya istirahat di rumah gitu, I Amin, mean, uh, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah gitu, tapi ya suruhnya itu kalau meet new people kita bisa tahu uh, value moral, moral standard mungkin persepsi dan mindset orang tersebut gitu, dan itu yang aku rasakan ketika waktu uh, ketika aku ketika aku blah, nonton free talknya Raskamalin, reaksi vlogger ini gitu. Selain topik yang diajukan, oke, okay, terus dia dia kan basically juga selain memberikan persepsinya ya, memberikan persepsinya terhadap topik yang diajukan, dia juga dia juga membacakan komentar-komentar dari viewers lain gitu dan setiap free talk ya, aku nggak tahu sih. Soalnya aku baru nonton dua free talknya dia Kayaknya setiap free talk dia mesti nyanyi Like singing gitu Dan oh, suaranya oke okay banget gitu loh uh, Paling nggak mungkin gak jatuh cinta sama suaranya Ra- uh, Keita dan Raska gitu sih menurutku <tuh> Ya yeah, and I hope someday they will do a collab mungkin <laughs> Someday mungkin Tapi kan ya nggak tahu ya gitu Tapi kalau beneran collab wah aku pakai senang sih gitu. Uh, sejauh ini VTuber yang aku coba masih vlogger yang cowok-cowok emang. VTuber cewek aku mungkin mau eh uh, nyobain yang dari Neji Sanji ID itu. Soalnya ada yang ada yang kontennya soal sejarah gitu. Iya dia membahas sejarah Siapa ya namanya lupa uh, Agak belibet juga namanya uh, Itulah pokoknya gitu Dan Dan selama uh, Mulai September kemarin ya gitu, Sampai akhir September nanti Sebenarnya aku uh, Kan aku sebenarnya bergabung Dalam grup penulis ya uh, Yang kita Nulisnya di platform WordPad Nah uh, aku sedang berusaha menamatkan cerita gitu ini Ini sebenarnya event dari grup yang aku ikuti itu gitu untuk Sebenarnya eventnya adalah marathon nulis gitu Jadi kayak kalau kalian tahu Nano na, Nano Remo National November Writing Month Atau National novel Writing Month ya. Pokoknya itulah Setiap bulan November kan ada tuh uh, Dimana para penulis akan menulis 50 ribu kata Yang menurutku itu sangat wow gitu. Kalau kamu bisa gitu dalam satu bulan menulis 50.000 ribu kata gitu. Soalnya aku sendiri sekarang uh, nyoba gitu ya. Aku aku sendiri sekarang dalam satu bulan ini. Uh, so far uh, cuma nyampe antara 18 sampai 19 ribu kata aja. Jadi kalau sebulan sampai 50000 ribu kata dan ada yang bisa gitu. dan Dan emang ada gitu banyak yang bisa gitu. Menurutku wow gitu menurutku. Mereka oke okay banget, gitu. Dan aku sedang mem, uh, berjuang menyelesaikan cerita tersebut, gitu. Cerita aku, uh, judulnya U-Turn. Kalian bisa langsung ke WordPadku. Nanti aku kasih username di deskripsi, ya. Uh, atau link ceritanya juga, mungkin, kalau bisa. Jadi, itu ceritanya soal... Hmm, sebenarnya agak self-insert, gitu ya. Dan aku pernah baca kalau self-insert itu sebenarnya seharusnya dihindari, gitu. Tapi aku berdoa amat, sih, karena... Uh, that's based on my life struggle gitu, uh, atas uh, berdasarkan atas apa yang aku rasakan gitu sejauh ini gitu. Di awal umur uh, di awal menginjak umur 20 tahun gitu dan itu berdasarkan apa yang ada di dekatku gitu. Jadi cerit uh, setting ceritanya ada di kediri dan judul, judulnya U-turn itu kan karena aku setiap ngantor kita gitu, mau berangkat atau pulang gitu kadang lewat jalan yang ada pelang tanda jalur putar balik gitu dan aku jadi mikir gitu dan serunya di sini di jalan di jalur putar balik itu jadi di jalan sebelah kirinya itu bergelombang sementara di jalan sebelah kanannya tuh bagus gitu jadi sekali kamu putar balik kamu bakal surprisein karena jalannya Karena jalan yang mulus tiba-tiba jadi rata Atau jalan yang rata tiba-tiba jadi mulus gitu Dan uh, itu menginspirasi aku buat Oh ini judulnya U-turn aja gitu Jadi U-turn ini sebenarnya tentang uh, Cowok uh, umur 20 tahun gitu Dewasa muda menurutku Yang merasa kalau Oh gini ya jadi rasanya 20 tahun uh, 20 tahun hidup gitu Oh begini ya umur 20 itu Tiba-tiba uh, ada diri eksistensial krisis gitu. Yang uh, bukan eksistensial ya uh, apa sih namanya? Yang di, terjadi di umur 24 tuh. Ah lupa itulah pokoknya. Jadi ada jadi ada suatu krisis gitu yang akhirnya membuat uh, si Pandu ini berpikir kalau hidupnya ternyata bermasalah, gitu penuh dengan kegagalan gitu dan Ya itu suatu bagian jadi dewasa yang menurutnya mengerikan gitu, karena berbeda dari yang dia bayangkan atau berbeda dari yang dia rasakan saat kecil gitu, yang dia nggak bakal mikir kalau tindakannya mungkin nanti nggak membuatkan masalah gitu, Selam, dan selama keselnya dia cuman nonton kartun di hari Minggu atau ya cuman belajar gitu tiba-tiba, Uh, harus mikirin finansial harus mikirin kuliah harus mikirin kalau uh, setiap langkah yang dia ambil dalam hidupnya selama ini itu cuman kumpulan dari kegagalan doang gitu dan dia berangkapan bahwa hidupnya itu kayak lewat jalur putar balik itu yang tadinya mulus nggak punya pikiran macam-macam terus tiba-tiba terbepami gitu Nah di sini Pandu bertemu sama Lea Lea ini eh uh, Tipikal cewek yang... Hmm... Let's say... Dia tipikal cewek yang akan... Akan mencharge pandu gitu. Jadi kayak... Memberi energi di hidupnya gitu ya. Harapanku sih gitu. Karena Lea ini... Tiga uh, tahun di bawah pandu. Lebih muda. Tapi lebih... Passionate. Dia lebih... Dia lebih... Kalau dia punya impian gitu. Dia bakal... Bakal berusaha... berusaha apapun gitu untuk menyampaikan untuk untuk meraih impiannya gitu tanpa harus merugikan orang lain gitu mungkin usahanya gitu dan dia bakal memujikan gitu kalau dia bisa gitu dan eh uh, persepsi mereka berdua tentang kehidupan juga beda kalau pandu itu um, pandu itu dia kan tadi persepsinya kehidup- di kehidupan dia kan Kayak melewati jalur putar balik gitu yang dari jalanan mulus tiba-tiba jalannya pergelombang Kalau Lea dia berpikir kalau sebenarnya kita hidup itu hanya cuman melangkah maju terus tanpa kita sadari Dan setiap permasalahan di kehidupan kita itu sebenarnya hanyalah sebuah persimpangan gitu yang harus kita pilih e, Untuk menuju ke persimpangan lain gitu karena selama kita hidup kan kita nggak mungkin ya lepas dari masalah gitu dan Itulah uh, yang dititik beratkan Lea gitu. Yang akhirnya... Yang akhirnya Lea juga memberikan... Uh, tawaran bantuan ke Pandu gitu. Kalau Pandu ingin mengubah hidupnya ya ayo gitu. Tapi kita harus siap bawa pelur gitu. Di setiap persimpangan kita harus siap memilih gitu. Dan... Iya itu adalah hal yang ditakuti Pandu gitu. Tapi dia... Pandu. Pandu ini... Juga akan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik gitu. Karena uh, dia... menuju dewasa gitu dan dia nggak mau hidupnya stagnan. Seperti itu gitu. <tuh> dan itu sejauh ini masih 16 bab. Yang harusnya uh, targetnya sih sebulan ini tamat ya. <tuh> sebulan ini tamat karena harus ngejar eh uh, DOWATIS 2020. Tapi kayaknya sih nggak bisa, jadi ya udah ya gitu. Kayaknya sih aku pasrah aja gitu nggak ikut DOWATIS. <tuh> Uh, mungkin Mungkin nanti ketika tamat Ya bisa aku ajuin Ke Wattpad atau ke penerbit lain gitu Mungkin sih tapi Ya pokoknya sekarang sih Targetnya intinya menamatkan cerita itu gitu Karena aku uh, Karena aku pengen gitu Dengan cerita Go U-Turn itu Aku bisa menyampaikan Ke banyak orang gitu Kalau uh, ada loh Yang senasib Kayak kalian gitu dan I hope kalian juga dapat comfort dari ceritaku gitu Kalian dapat kenyamanan, kalian bisa merasa bersimpati dengan Pandu dan Lea gitu Dan uh, kalian bisa bertukar pikiran dengan uh, tokoh yang aku buat Itu Pandu dan Lea atau teman-temannya Lea atau orang tuanya Pandu gitu Di ceritaku itu gitu Begitu en uh, I don't think kalau ceritaku terlalu berat ya kayaknya enggak gitu menurutku menurutku enggak sih menurutku enggak terlalu berat uh, kalau kalau uh, ini pembandingnya sama cerita-cerita sastra gitu ya jadi menurutku enggak terlalu berat gitu walaupun konfliknya begini gitu soal early early crisis gitu selain nulis Newton juga baru kemarin Aku namatin uh, anime yang selama 7 tahun aku ikuti Jadi dari 2013 itu dia udah rilis season 1 Terus season 2 nya beberapa tahun kemudian gitu Aku lupa terus season 3 nya tahun ini Dan baru tamat 3 hari yang lalu Dan aku baru nonton sampai tamat itu sehari yang lalu ya Dan aku kan uh, ngikutin banget season 1 nya Terus season 2 juga ngikutin Jadi sekarang cuma tinggal ngejar season 3 gitu Jadi cepet Terus Uh, ya pun bagus banget sih gitu aku terkesima dengan uh, ending dari anime ini gitu yang menurutku memaskan gitu jadi judul anime ini Ore Kairu gitu atau judul panjangnya Yahari Ore no Season Love Comedy wa Manji panjang memang <laughs> makanya judul pendeknya Ore Kairu uh, itu soal itu menyoal uh, seorang semi nihilis dan menurutku selalu pesimis <laughs> yang namanya uh, dia cowok yang namanya Hajiman Hikigaya dia dia tiba-tiba dipanggil guru BK uh, wali kelas sorry wali kelas disuruh ikut klub baru yang baru dibuat namanya klub relawan gitu dan di sana ada Iginosita Igino gitu seorang cewek rambut panjang dan uh, selama kegiatan mereka mereka mendapatkan tugas pertama dari seorang selek rambut pendek seumuran mereka namanya Yui Kahama Yui, yang akhirnya e, jadi anggota di grup itu gitu dan dan ya selama waktu berjalan dan klub relawan kan pekerjaannya membantu orang-orang yang punya masalah gitu dia membantu murid-murid di sekolah itu yang datang ke mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu secara Nah, lawan itu. Nah selama itulah diantara mereka bertiga tumbuh benih-benih cinta. <laughs> kliche tapi tapi nggak kliche banget gitu eksekusinya gitu. Bahkan kayaknya aku yakin deh, aku baru nyadar sekarang gitu. Selama tiga season kemarin kayaknya Aurea Gayri itu nggak ada nggak ada kissing skinnya, nggak ada kissing scene-nya Jadi nggak ada tekan ciuman kalau nggak salah gitu ya. Selama tiga, uh, tiga season aku nonton Itu kayaknya nggak ada gitu Bahkan kemarin dengan ending yang Bagus Aku nggak mau spoiler juga nggak ada kissing scene-nya gitu nggak ada ciumannya gitu Jadi terbentuklah sebuah cinta segitiga gitu Mungkin di season satu belum kerasa gitu Tapi ketika kalian nonton season nya Udah mulai banyak kode-kode Udah mulai uh, saling rebutan gitu Antara cewek satu dan cewek yang lainnya gitu Dan cowoknya mulai bingung antara antara cewek ini atau cewek ini gitu terus di sentika di malah lebih deep gitu di mana akhirnya mereka e, mempertanyakan hubungan mereka gitu apakah hubungan itu benar-benar cinta gitu atau cinta itu yang kayak gimana itu dipertanyakan gitu A, atau apakah hubungan mereka itu cuman ketergantungan di mana ketika si hajiman ini bisa mengandalkan Yukino atau Yukino bisa mengandalkan Hajiman atau Yuwi bisa mengandalkan Hajiman atau Hajiman bisa mengandalkan Yuwi dimana mereka bisa bahagia karena saling mengandalkan atau ternyata memang benar-benar ada cinta gitu dan dan mungkin cinta itu hanya terbatas untuk satu orang gitu sementara untuk satu orang lain ya harus mengalah dengan status sahabat. itu menurutku keren sih dimana uh, mereka kan SMA ya muda-muda muda-mudi eh, muda ini uh, mencari gimana sih arti cinta itu gitu uh, apa sih apa sih hubungan uh, hubungan kompleks itu perasaan kompleks yang ada diantara mereka gitu yang ngebuat mereka itu cuma lempar kode-kode doang gitu yang bikin gemes gitu loh and that's good gitu masku ya, aku sering nonton anime dan aku sering baca manga Manga Shoujo di Jepang gitu kan uh, Yang menurutku Berbeda sama cerita Wattpad kebanyakan yang aku temui gitu Karena Gimana ya kayaknya ada perbedaan kultur Juga gitu kayak di Indonesia tuh Kehidupan SMA itu kan Cuman kayak ya belajar Ekstra pulang Belajar lagi Terus atau belajar Ekstra kencan <laughs> kan pulang belajar lagi. Itu cuman 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 berkota di gitu doang gitu. Kalau C- kalau kita lihat di manga soju atau di anime Jepang gitu yang genrenya slice of life romance terus yang paling penting tuh school life gitu, pasti mereka berkutat di sekolah tapi nggak ngebosanin gitu karena ada bun kasai, ada festival budaya terus uh, mereka juga pasti punya ekstra gitu. Punya ekstrakurikuler, punya punya klub dan apa ya, selain festival budaya juga, kadang mereka tuh e, aktif di pesta perpisahan, kayak gitu sih. Tapi yang paling dijadikan momen biasanya memang festival budaya gitu. Maksudku, kayak di sekolah itu mereka punya banyak kegiatan untuk bertemu banyak orang dan mengeksplor diri mereka dan teman mereka masing-masing gitu. Dan akhirnya bisa terbentuk interaksi gitu. antara Atau, e, maksudku, antara itu... Sebagai sahabat atau cuma sebagai orang yang kenal aja atau mungkin yang lebih deep sebagai pacar gitu Yang menurutku bagus loh gitu Kayaknya mungkin sistem edukasi di Jepang memang begitu gitu masukku mereka punya banyak kegiatan di sekolah untuk mengeksplor itu gitu Di masa remaja mereka e, mengeksplor dirinya sendiri dan mengetahui konsep cinta itu seperti gimana gitu Konsep cinta seperti gimana dan mungkin bisa mendapatkan cinta gitu loh Yang menurutku bagus gitu karena mumpung, mumpung masih muda gitu Menurutku memang itu yang harus diekspor daripada uh, Daripada terus berkutat dengan persamaan aljabar Yang menurutku harus dibarengi dengan kegiatan-kegiatan itu gitu loh Sementara kita kan Eee uh, Kita sama Jepang kan waktu sekolahnya kayaknya nggak terlalu beda jauh ya kayaknya kalau Jepang tuh kayaknya setahuku mulai jam 8 sampai mungkin jam 4 sore atau jam 5 sore gitu karena dan kita juga mulainya sekarang kan jam 7 sampai mungkin jam 6 sore gitulah like baru pulang gitu dan ekstranya mungkin di Sabtu minggu gitu tapi ya udah gitu aja gitu tidak ada nggak uh, ada festival budaya atau bazar dan mungkin cuman kelas meeting ya Kalau di sekolah kalian ada gitu. Kalau di SMK aku dulu kayaknya ada, cuman nggak terlalu ya, nggak terlalu seribu itu kelas meeting gitu. saya nah, menurutku tuh apa ya? Kayak di Indonesia itu kayak kita kurang terexplor gitu loh. Kita cuman kita cuman dituntut untuk menyelesaikan persamaan aljabar dengan dengan tepat gitu. Tapi kita eh, tapi kita nggak mengeksplor mungkin ada cara lain atau kita nggak mengeksplor diri kita sendiri gitu yang agarnya uh, waktu kuliah terbebas lah itu perasaan muda mereka terus akhirnya mereka bahas dendam itu dan beberapanya mungkin bisa aja ya sesuai standar moral masyarakat <laughs> bisa aja mereka meleng gitu atau mereka berbelok ke pergaulan bebas gitu karena iya karena ya itu satu-satunya cara mereka bisa mengeksplor dirinya sendiri gitu sementara di masa di masa remaja mereka di masa SMA mereka itu mereka nggak mengeksplor itu gitu mereka punyanya kesempatan itu saat kuliah gitu dimana saat kuliah ya semua langsung menumpuk jadi satu mengeksplor diri sendiri terjebak di pergaulan yang mungkin antara toksik atau enggak terus um, beban tugas dari jurusan yang mungkin nggak salah dari mereka akhirnya berujung ke wah aku salah jurusan nih gitu dan mungkin nanti beban kalau pas kelulusan nanti aku dapat kerja nggak ya gitu uh, is this is this true D-d-d-d- kalau ini bakalan menjadi hidupku itu apa yang aku cari adalah ini gitu kita nggak mengenal itu gitu dan semua itu uh, kayak kayak dibanting ke kepala kita saat kita kuliah aja gitu loh dan itu akhirnya ya dan dan saat kuliah pun aku nggak tahu ya aku belum kuliah tapi kalau kalian udah kuliah mungkin kalian mungkin kalian bisa ngomong ke aku membalas podcast ini di instagramku nanti aku kasih usernameku juga uh, kalau uh, di setumpuk masalah yang seabrek itu mereka juga nggak nggak didampingi gitu sementara di Jepang gitu Masa SMA itu, ya itu tadi kayak aku bilang, memungkinkan mereka bertemu orang, terlibat dengan banyak orang, mengeksplor persepsi, dan perasaan mereka masing-masing, explore relationship mereka, dan menemukan diri mereka sendiri, gitu. Apa sih yang uh, aku inginkan, gitu, yang benar-benar aku inginkan, yang nanti mungkin bisa aku kerjakan, atau yang nanti mungkin menjadi... pelarian aku saat aku bosan gitu. Kalau mungkin istilah kerennya sekarang kayak ikigai. Ya. Itupun sebenarnya uh, ikigai itu aku juga perlu mendalami bagaimana gitu. Cuman aku tahu basicnya. Kalau nggak salah dari YouTube-nya Kak Kita Safitri Devi. Soal ikigai itu uh, apa misi dalam hidupmu, terus apa yang menghasilkan, sama apa yang dibutuhkan kalau nggak salah. Kalau nggak salah kayak like, gitu. Menurutku itu bagus gitu Dan itu yang selama ini di cover di manga-manga sojo gitu Yang dimasukkan di manga sojo dan anime di Jepang gitu loh Sementara di cerita wordpad Indonesia gitu Yang mungkin sekarang sudah banyak yang diadaptasi menjadi film ya Mereka bagaimana seputar itu aja gitu Belajar di sekolah, pulang kencan, ekstra Belajar di sekolah, pulang kencan, ekstra Belajar di sekolah, pulang kencan, ekstra gitu doang gitu Maksudku Gak ada aktivitas dimana mereka bisa kreatif Bisa bertemu dengan banyak orang Bisa terlibat Bisa mengeksplor diri mereka masing-masing nggak terbatas dengan cinta aja Tapi bisa mengeksplor mana temannya Dan mana diri mereka masing-masing Mengenal diri Dan uh, mengenal diri itu penting Karena nanti kan ujung-ujungnya Bisa mencintai diri sendiri gitu ya Menurutku Yang mungkin karena Circle-circle tadi ya Malah siklus-siklus tadi ya, membosankan tadi Akhirnya dilipat gandakan Dengan banyak cerita di wordpad Ya akhirnya sama-sama Membosankan gitu Enggak nggak berarti gitu loh Beda dengan um, manga, sujo, dan anime di Jepang gitu. Ini maaf ya kalau terkesan membandingkan gitu, karena aku memang membandingkan gitu apa yang terjadi gitu antara di Indonesia dan di Jepang gitu. Kenapa gitu kayak kebanyakan cerita di web bed, diceritain fake itu, uh, aku tuh banyak yang nggak cocok gitu loh. Ini aku pribadi ya, ini pribadi. Banyak yang nggak cocok gitu, banyak yang aku mungkin baca blognya aja udah bosan gitu. Sementara uh, di kalangan luar ya, general publik itu juga. Banyak yang bilang kalau cerita itu sebenarnya membosankan gitu bahkan sampai di kadar ekstrim pun kayak omennya ini nggak bakalan mungkin terjadi gitu loh kayak gitu kayak, tak, kayak kayak cuman cerita halu gitu di di level paling ekstrim tuh pendapat general publik tuh kayak gitu pendapat JP kayak Mungkin cerita yang terlalu posesif tapi dinormalkan atau cerita yang terlalu meredahkan perempuan juga dinormalkan atau cerita tentang hmm, cowok nakal mungkin terlalu dinormalkan gitu yang mungkin ee, cowok nakal ini sangat perfect gitu yang bikin nggak perfect itu ya kenakalan dan mungkin karena dia yatim piatu atau dia yatim atau dia piatu doang gitu ini tanpa intensi tanpa intensi mengolok-olok ee, anak yatim piatu ee, di dunia nyata ya gitu Yang menurutku jadi cerita, cerita Kebanyakan cerita Ini jadi Kekurangan Satu kreativitas Dua Kesan Menurutku itu, itu loh. Kalau pesan kan Pesan kan menurutku Amanat ya Amanat tuh walaupun unsur intrinsik Dalam suatu cerita gitu Tapi dia kan tergantung pada hmm, Tergantung pada pembaca gitu Tergantung pada penikmat Bacaan atau mungkin Kalau film ya tergantung pada penonton gitu gimana dia bisa menarik pesan tersebut gitu yang hilang menurutku adalah kreatif kekreativitas san dan kesan kreatif dan kesan itu yang menurutku hilang dari kebanyakan cerita web di Indonesia gitu dan uh, lewat U-turn aku maunya uh, ceritaku agak berbeda gitu dengan dan aku akan memberikan uh, masalah krisis yang relate gitu dan eksekusi yang kuharap nggak terlalu menggurui ya Dan mungkin nanti juga bisa memberikan kesan gitu terhadap yang membaca. Dan pesannya ya aku serahkan kembali sih ke kalian gitu. Cuman tujuanku ya tadi, comfort. Dan ada lo senasi yang, uh, adalah yang senasib kayak kalian gitu. Kalau di Orega sendiri ya, tadi ya yang aku ceritakan dimana mereka mengeksplor bagaimana cinta itu sendiri gitu. Konsep cinta itu gimana gitu. Yang... yang nggak bisa disederhanakan dengan satu kata kayak cinta atau ketergantungan gitu seru loh itu menurutku juga aku lagi baca-baca itu uh, manga yang udah ada anime sama ada live actionnya itu uh, omoi Omoware, furi furari itu bagus juga itu soal mm, cinta sekipat gitu tapi tapi make it More spicy gitu karena konfliknya menurutku oke okay. sih <laughs> karena nanti ada yang uh, step brother sister zone step brother sister zone gitu jadi kalau ada yang di keluarga tiri gitu dan ya mereka punya persepsi masing-masing gitu atas cinta gitu dan menurutku oke okay, gitu karena ya yeah, kalau opini pribadi karena aku suka dengan mengetahui persepsi orang lain tak aku suka gitu. Persepsi orang lain selain aku gitu yang berbeda gitu aku suka. Tapi mungkin kalau aku menilai yang enggak pribadi ya menurutku ya konfliknya oke okay, gitu. Mereka bagus itu dalam penyampaian eksekusi dan memberikan permasalahan gitu bagi pembaca. Terus eksekusinya bagus dan meninggalkan kesan gitu walaupun aku belum tamat bacanya ya, tapi menurutku cukup meninggalkan kesan gitu. Persepsi mereka atas cinta gitu Persepsi mereka berempat ini atas cinta hmm, Ini udah 34 menit Ngomongin <laughs> apa lagi ya Hobi hobi. Oh iya soal hobi Aku dulu pernah uh, Mungkin ini kayaknya bottom line aja ya uh, setel- Setelah ini Aku bakal akhiri podcastnya Aku pernah baca, ini pendapat teman, kalau uh, kalian itu nggak perlu selalu butuh hobi yang menghasilkan. Kalian boleh aja punya hobi yang enggak menghasilkan gitu. As long as kalian punya kerja gitu. Kalian punya pekerjaan yang menghasilkan dan bisa bikin kalian hidup. Tapi kan kalau pekerjaan, Suatu hari kan ada beban stres, beban tertekan. Nah, kalian bisa pakai hobi yang nggak menghasilkan itu sebagai uh, wadah kalian untuk venting out, relaksasi dan rekreasi. Gitu sih dan workku itu. Oke okay loh gitu. Itu itu cara yang oke okay sih sebenarnya daripada karena begini takutnya ketika hobi kalian yang menghasilkan itu kalian tekuni Terus nanti jadi pekerjaan kalian stres dan kalian nggak punya pelarian untuk itu gitu. Dan menurutku itu persepsi yang oke okay, gitu. Jadi mungkin kalian mau coba? Oke, okay, ini tadi udah 36 menit. Mungkin lebih ya. <laughs> Karena aku kan rekamannya per segmen. Nah, segmen yang aku ngobrol-ngobrol tadi udah 36 menit. Mungkin kalau ditambah intro hmm. ya, 36 menit agak lebih gitu. Jadi sudah selama itu kita bersama-sama ngobrol gitu. Masku menemani aku ngobrol, hmm. <laughs> kalian cuma mendengarkan itu. Makasih banget kalau kalau kalian mendengarkan ini tuh makasih banget gitu. Karena iya ini wadah venting out aku gitu. Kalian gak mendengarkan pun gak apa-apa Tapi kalau kalian mendengarkan Terus uh, kalian punya kesan gitu terhadap podcast ini Makasih banget gitu Dan kalian bisa ngobrol sama aku uh, Lewat Instagram aku ya Nanti uh, aku sertain username aku Terus kalian bisa mampir ke hotpad aku gitu Nanti ada username aku sama mungkin link cerita aku ya Nanti aku bisa tulis di description Oke udah gitu aja uh, Selamat kembali ke rutinitas kalian Uh, stay healthy ya gitu karena sekarang juga aku tiba-tiba kena flu nggak tahu keceh banget gitu karena aku nggak pernah minum uh, minum makan di luar gitu selama kerja aku cuman balik ke rumah gitu makannya tiba-tiba kena flu <laughs> jadi sekarang pilek dan agak batuk gitu tapi udah mendingan stay healthy ya guys gitu dan stay safe buat kalian yang ada di Jakarta sekarang uh, tetap semangat psbbnya gitu ya dan Uh, aku dapat kabar juga kemarin, uh, jumlah tes yang naik ini juga sebenarnya karena pemerintah sedang berusaha menaikkan kapasitas tes gitu, it's good gitu, tapi mari kita tunggu improvement yang lebih bagus gitu. Oke, okay, selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya. Bye-bye.